0: Bueno, estamos en vivo. Bienvenido, welcome. Vamos a bajar un poquito la, la, la pantalla aquí del computador. Eh, bueno, entonces, como escribíamos ahí en la descripción del video, estamos estrenando computador. Vamos a hacer una grabación eh, para probar la calidad de la cámara, a ver cómo se ve. Eh, probablemente pues se vaya, vaya a ser mejor que las transmisiones que hemos hecho anteriormente. Este computador, bueno, tiene un procesador Ryzen 5 y, en fin, bueno, yo de esas cosas no sé, pero mi mamá sí sabe de eso porque ella toda la vida se ha dedicado a vender tecnología, a vender computadores, entonces me dice que este es un computador muy bueno, entonces vamos a estrenarlo, ¿ok? Bueno, uno de los proyectos del de podcast que se llama Traductología, el único podcast colombiano sobre teoría y práctica de traducción, es traducir la pregunta del siglo. Habíamos dicho que íbamos a traducir la pregunta del siglo, lo cual es increíblemente importante de hacer. Entonces, imagínense que la pregunta del siglo no es nada más y nada menos que el documental que hicieron The Daily Wire eh, con el host, y ¿sí? con el presentador Matt Walsh, que se llama What is a Woman? ¿Qué es una mujer? Eh, esa es la pregunta del siglo, esa es la pregunta de este siglo y probablemente del milenio casi, o sea, eh, ¿qué es una mujer? ¿Sí? En tiempos de transgenerismos y en tiempos de expresiones de género que rompen ese, el esquema binario y en fin, entonces es una pregunta justa que no la podemos hacer. Aquí en Colombia, como hemos dicho muchas veces, estamos viciados de, las, de, los, de los sectores demócratas, liberales, de izquierda estadounidense. Entonces, el tema transgénero y todo eso es lo que digan los demócratas liberales de izquierda, lo que el señor Lindsay llama el wokeism, lo que aquí en Traductología le hemos tradu lo hemos bautizado como el despertarismo. Entonces, aquí eh, hay muchas visiones despertaristas eh, de lo que es el tema transgénero. Entonces, bueno, hay sectores con mucha menos tolerancia con el asunto, eh, por ejemplo, muchos sectores conservadores a los que pertenece el señor Walsh, Matt Walsh, ese señor es de blanquitos que van a misa, así, ca cristianos, católicos, ¿ok?, entonces, bueno, que eh, no, ellos, eh, o sea, como que la sociedad, en el estado de cosas de la sociedad en este momento, pues eh, solamente escuchamos es a los liberales, a los demócratas de izquierda, a los de izquierda, entonces es lo que ellos digan, así, sobre los fenómenos. Entonces, pues no, a mí me parece que todo el tema trans está muy viciado de sí, de lo que diga la izquierda, ¿qué es eso? Bueno, ¿y qué piensan los conservadores al respecto? Es una pregunta justa, porque ¿Por eso es una pregunta justa, les quiero decir, eso es una pregunta justa, porque todo el mundo va a salir a decir, Obviedades, así que es que transfobia, odio, lo que tú quieras, eh, eh, lo que en inglés llaman bigots, ok, eh, en fin, godos, todo eso. Entonces ese, ese argumento a mí no me sirve, o sea, a mí no me sirve decir que bueno, ahí sí los conservadores van a pensar que el tema transgénero es, es una cosa terrible, de, de, una cosa diabólica de, del diablo, pues sí, obvio, seguramente muchos piensen eso, pero yo quisiera saber cuáles son los reparos que tienen las personas contra el tema trans, o sea, en serio me gustaría, me gustaría mucho saberlos, me gustaría mucho entenderlos, porque... En serio, es un tema pues de una coyuntura impresionante, o sea, todo el tema transgénero. Entonces, bueno, hablando de todo eso, pues el señor Walsh hizo un documental que se llama ¿Qué es una mujer? Eso es, eso es a, con, el, con el motivo, digamos, de una, una, una rueda de prensa, una conferencia que se hizo, que se hizo en, en, una, en un canal de televisión, se transmitió... Se transmitió como un político o una cosa así que promulgaba estas ideologías de género y le preguntaron qué que era una mujer y el hombre no lo pudo responder. Ahorita no tengo el dato de quién fue el que, al, a quién le hicieron la pregunta, en qué contexto. Pero bueno, es una cosa que salió en la televisión americana y le hicieron una pregunta a un político, a una persona muy importante, y que no la pudo responder. Pero entonces es uno de esos políticos que, que pues promulgan las ideas de género y en fin. Entonces esas mismas personas que promulgan todo ese, todo, toda esa cuestión de la ideología de género, pues ellos no necesariamente... Pueden definir a, a, a las palabras que están utilizando, es un problema tremendo, es un problema tremendo el de las palabras, qué significan las palabras para los sectores de izquierda y para los sectores de derecha, en fin, o sea, es una cosa, wow, o sea, muy importante el asunto del significado de las palabras muy importante el asunto del significado de las palabras. Entonces, bueno, entonces los de izquierda no te van a decir que es una, no te van, decir, te van a decir que eso es lo que tú quieras que sea, cualquier cosa, porque porque eso son eso es la posmodernidad, sí, las palabras significan lo que a ti te parezca que significan, eso son las palabras y es una es una idea equivocada. Es una idea equivocada de la posmodernidad que vamos pasando. Entonces, pues bueno, sí, entonces puede significar lo que, lo que, o sea, una mujer es lo que uno quiera que cualquier cosa es una mujer. No, no, no podemos pensar que lo que uno quiera, cualquier cosa, lo que yo diga que son las palabras, eso son. No, no, no. Una frase de Roxana Kramer es que el significado de las palabras es social. El significado de las palabras... Es social, es decir, todos tenemos que estar de acuerdo en qué significan las palabras y se los digo yo como curioso de lenguas y de alemán y de inglés, ya ni siquiera profesor, porque ser profesor de alemán es que uno tiene que llevarle la pita a los alumnos de que, de que Europa es, es un destino mejor que esto. Así, o sea, usted como profesor de alemán tiene que tener esa idea clara y transmitirle eso a sus alumnos, que, que Europa es mejor que acá. Y eso no es verdad, eso no es cierto. Eso no es verdad, no es cierto, porque usted llega allá, digamos que usted llega a trabajar allá de OPER, digamos, y entonces usted va y cena con la familia, y, y los papás ven televisión viendo los migrantes hundiéndose en el Mediterráneo y se preguntan cosas como: Hey, ¿vas machst du mit social, ¿Qué hacemos con estas personitas? ¿Qué hacemos con tales personas? Was macht Eso también es Europa, ¿de acuerdo? Pero entonces, no, aquí lo que toca decir es que tienes que hacer el C1 del Goethe. Rápido, vete rápido para Alemania. Te espera Austria. Ya, vete, por favor. En, hecho, en dos meses tú ya tienes que estar hablando como Angela Merkel. Y la gente me contacta así, Marcel, mira, necesito que me prepares para una, en un mes, así la gente quiere que, pero bueno, así marica, así, en un mes quieren ya hacer una, uno, una, así, ya, mejor dicho, saber, en un mes, así, rápido, porque, exacto, pues, ¿qué tan rápido, en qué tanto tiempo necesito ese berraco certificado y ya, y rápido? Yo hice ese uno. Yo hice el C1 y les digo, no es un C1, no da cuenta de que usted sabe ese idioma o no lo sabe. Les digo no, les digo no, puede que usted sepa, puede que usted sepa cosas, claro, sí, pero, pero no, o sea, ni siquiera los mismos hablantes nativos de alemán le tienen respeto a los certificados del Goethe. Un, el mismo papá viendo televisión, sí, que ve los migrantes hundiéndose en el Mediterráneo, ¿sabe cómo le dice al Goethe Institute de Cariño? Le dice el Scheiß Goethe Institute. Así le dice, le dice el Scheiss goethe Institute. Una vez le dije eso a un estudiante, le dije, mira, allá en Alemania dicen que el Scheiss goethe Institute. Y mi estudiante me dijo, ah, pues tienen razón. Ah, bueno, el Goethe será muchas cosas. En fin, entonces, toda esa industria de los certificados de lenguas, en fin, es eso. Es una industria, nada más. Estamos vendiendo exámenes. Es así, ellos, eh, eh, como decir, haga una mochila pues usted, te, el que teje la mochila la vende, así de simple, entonces como decir vender una mochila, vender un examen de lenguas, así, entonces para vender el examen, exacto, eso es que mejor dicho, tienes que, exacto, tienes que estar todo el tiempo con la idea de que aquí en Colombia no hay que estar, es lo que dice Diana Uribe, que el pasto es más verde por allá en otro lado, sí entonces hay proyectos de enseñanza en alemán, que enseñan en alemán, en dos meses, en tres meses, en cuatro meses. O sea, tú te vuelves un hablante de alemán en un año, en dos años. Una cosa así, una cosa así. O sea, así es el aprendizaje de lenguas extranjeras hoy en día. La gente tiene esa falacia de que eso es rápido y ya, y eso mejor. O sea, usted no tiene, que, o sea, no tiene que sentarse a pensar, a reflexionar en lo que usted está aprendiendo. No, no lo tiene que hacer. No, no tiene que ponerse a sentar. No, 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 dígame. ¿Con qué aplicación aprendo yo alemán más rápido? Dígame, así, unos tres, dígame yo, ¿con qué aplicación aprendo alemán? Así. Entonces, pues te digo, o sea, cualquier cantidad de ideas incorrectas, ¿sí? Entonces, pues bueno, nos, nos, nos fuimos un poco de, del tema, exacto, lo que íbamos lo que a hablar era el tema de qué es una mujer, ¿sí? De what is a woman. Entonces, pues bueno, exacto. Eh, 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 exacto, llegamos al tema de lenguas por eh, la vía de que lo, el significado de las palabras y en fin, bueno, entonces, bueno, tenemos claro que es una mujer hasta hace muy pocos años o lo que sea, es, seguramente sí se tenía muy claro que era una mujer pero hoy en día con todo el tema atrás es muy difícil tener una definición que no vaya a ofender a todo el mundo y que no le vayan a decir que uno es un tal y un, pa, un, tal y un cual, así de simple, así de simple. O sea, lo que sea que uno diga en esta época se va, va a interpretarse, va a caer en un marco de interpretación donde uno apoya las ideas woke y despertaristas o no, así de simple. Así de simple. Entonces, incluso dentro del mismo movimiento trans hay una bifurcación, digamos, entre, sí, hombre, trans que quieren ser trans y ya, y otros que sí, te tienen unas ideas ahí ridículas, impresionantes, y unas cosas que también son hasta asustadoras, que dan miedo, en fin. Entonces hemos hecho acá unos apuntes de qué fue lo que vimos ahí en ese documental del señor Walsh. Entonces, muy bien. Eh, hemos, hemos hecho unos numerales, sí, de acuerdo a los, a los nombres de las personas con las que habla el señor Matt Walsh en su documental. Es muy importante que yo esté haciendo esto porque ese documental él, él, lo subieron a Twitter como por 24 horas y lo, han, y, lo, y lo van a volver, lo van a bajar otra vez. Y, y o sea, hay una cosa, hay una restricción ahí con ese documental. si ¿sí? Querían ponerlo público para que todo el mundo lo viera y ahí había un problema. Entonces, tocaba verlo hoy. O sea, yo hoy me levanté a ver eso y, bueno, lo, lo pude ver desde el Twitter y, bueno, entonces, por eso quiero comentarlo para no dejar pasar la oportunidad. Bueno, entonces, la primera persona con la que habla el señor Walsh es, es una señora que se llama Gerd Comfrey. Entonces, ella dice que es un, lo que en inglés dicen Gender Affirming Therapist. Entonces, esto, todas las, toda la cuestión que se llama la, las terapias de afirmación y todo eso, Entonces, es una, una terapia, una terapeuta de afirmación de género. Entonces, bueno, ella dice, o utiliza expresiones como expresión de género. Eso, expresión de género, a mí me suena súper woke. A mí, una vez, un man así me quiso explicar, Marcel, mira, así súper sabios, ¿no? Entonces, eh, sexo es esto, género es esto y expresión de género es esto y orientación sexual, o sea, como si fuera un informativo de Facebook, así, pero entonces no es el informativo de Facebook, sino es usted diciendo eso, no es, no, es la, no es el meme que usted está diciendo, es una persona diciéndole eso y dice, wow, ok, o sea, esta información la sacan de internet y se la memorizan, o sea, no sé, como si ustedes se aprendiera un libreto, en fin ah, no, en género es esto sexo es esto, expresión de género, así, nada más ese término de expresión de género me parece a mí terrible ¿eh? ok, entonces la señorita utiliza sexo. De género, utiliza expresiones como sexo asignado, asignado al nacer ¿no? entonces se habla de que se asigna el sexo cuando uno nace, ¿qué quiere decir que se asigna el sexo? Cua? es que se asigna el sexo, se asigna el sexo cuando uno nace, uno no nace ya con el sexo, ya no, no se asigna sino uno lo, uno lo observa no se asigna sino no se observa no sería así más bien, ¿qué quiere decir asignar el sexo? entonces, exacto falacias como que los hombres pueden tener vaginas que las mujeres puede tener penes pues bueno, entonces ahí está pues la vaina de, sí, o sea en el momento, o sea, eso no está relacionado con la genitalidad, pues estamos en una posmodernidad que nos dice que no que eso no tiene que ver con la genitalidad ¿Mm? entonces dice entonces cuando, cuando el señor Walsh le pregunta a, a la señorita Comfrey, ¿qué es una mujer? ella responde que ese puede ser el comienzo del viaje de una persona en en, en su descubrimiento, en su, en su desarrollo de género. ¿sí? Puede, una persona puede empezar a, pe a creer que tiene disforias, en fin, nada más con esa pregunta. Entonces, todo, o exacto, esta chica todo lo interpreta en su marco conceptual de que sí, claro, los hombres pueden ser mujeres, las mujeres pueden ser hombres, claro, en cualquier momento uno se le despierta la pregunta si de pronto uno es una mujer o uno es un hombre, en fin. Entonces, bueno, eso es, es la primera... La, la, la primera entrevista, que hace? ¿Qué hace, no? Y, y bueno, ella dice una frase como muy pues, chistosa, eso se vuelve una cosa también ridícula para reírse. Ella dice, I am not a woman, so I can't answer that. Dice, yo no soy una mujer, entonces no puedo responder. O sea, si usted no es, una, si usted no es mujer, usted no puede responder que es una mujer. Pues es una pues no sé es una falla ahí con la lógica digamos si usted no es mujer entonces usted no puede saber que es una mujer y no puede responder que es una mujer en fin la segunda entrevista son en la en las calles y sí, aquí puse entrevistas en la calle street interviews entonces, bueno, una señora dice, bueno, ¿qué es una mujer? A stamper, ¿ok? O sea, un acertijo, o sea, como, exacto, una cosa con la que uno se tropieza así en la pregunta, o sea, ¿qué es una mujer? Claro, ¿qué es un hombre? Incluso, o sea, las dos preguntas se pueden formular y no serían fáciles de responder. El asunto de qué es una mujer va más di di direccionado al asunto transgénero y, y, bueno, exacto, más bien al asunto de, de las transiciones eh, masculinas, femeninas, aunque, bueno, hay ejemplos de ambos sexos, ¿no? Una señora responde y dice, ¿qué es una mujer? Esa es, es someone pretty and delicate. Alguien bonito y delicado. Entonces, bueno, entonces ahí el, el, el Walsh le dice, bueno, pero yo también soy pretty and delicate. <risa> entonces, bueno, o sea, el chino, el man ahí haciendo chistes. Bueno, la siguiente persona con la que habla el señor Walsh es Marcy Bowers. Entonces, señora Marcy Bowers, eso es pues casi les digo el rostro del mal, así, el rostro del mal, hablando de las vaginoplastias. O sea, ustedes vayan, busquen qué es una vaginoplastia, ustedes me dicen eso, ¿qué es? O sea, le, ella utiliza el término refined surgery, dice que es una cirugía que ya está refinada, en fin, bueno, entonces... Claro, el señor el señor Wall se hace la pregunta, digamos por, por la gente que se ha arrepentido, no hay arrepentimientos, lo que se llaman de-transitioning, ¿no? De-transitioners. Entonces la esta doctora Bowers ella dice que sí, que efectivamente sí hay detransitioners, sí hay gente que ha de digamos, pero pues que son pocos casos, dice que son pocos casos, que es un fenómeno poco común, así dice, que que no saben, no saben bien las estadísticas pues una pues no sé también interesante pensarlo pues bueno o sea interesante también escuchar la perspectiva de personas arrepentidas no eso pues va a venir en un punto después en el documental en la siguiente persona que aparece es Don Suja pues o sea a mí ese idioma me persigue me persigue el alemán Entonces, este señor se llama Suja se llama Suja el verbo, sugen, ok, sugen, ya, yeah. ich suge eine Wohnung, ya, yeah. ok, ya, ya, ya soy a uno, ya, ya me puedo ir para Alemania. So, ich suge eine Wohnung, bueno, suja, ya, yeah. don suja, dice, if you are born with a dick, you are not a chick, con, con rima y todo así, con rima, porque es así, son poetas así, en fin, entonces si tiene, entonces si usted tiene pipí, o sea, usted no es una mujer, así de simple o sea, imagínese o sea, es, entonces el man dice, entonces el man tenía ese anuncio en una en un, su tienda, en una tienda de Star Wars así tipo el calabozo del androide entonces un, un, una persona transgénero entró y le dijo que, eso, que, que no, que quitan a eso, que ese que aviso era bullshit, que como así, que no que si era una mujer, así tuviera pene, en fin, entonces me dice no, si no, no, yo no voy a jugar a eso no voy a jugar a que, a que un hombre que, que que, que, que está haciendo como un performance, una performatividad de una mujer, me obliga a mí a decirle que es una mujer, no lo voy a hacer. Entonces, bueno, o sea, y entonces, entonces el señor Walsh le dice, bueno, usted no es doctor, usted no es médico, no es científico, usted no es, usted cómo puede saber, usted cómo puede saber que es una mujer, usted cómo puede, usted cómo definiría eso. Sino bueno, sentido común, common sense, ya sentido común, nada más. El sentido común que o en esta época que vamos corriendo no sirve para nada en épocas de posmodernidad, de posmodernos, de relativistas que dicen que el sentido común y la verdad es cualquier cosa que usted crea que es la verdad, es cualquier cosa que usted la diga, así, así, mi, mi verdad, tu verdad, así, así, la gente habla así, mi verdad. Tu verdad. No, no, no existe mi verdad ni tu verdad. Existe la verdad. Es una, eso es una discusión que yo tengo con uno de mis amigos más cercanos. Eh, que él, no, él sí cree que hay verdades, que hay varias verdades al tiempo. Mi verdad y la tuya. No, no. Yo le digo, no, no hay varias verdades. Hay una sola para saber qué es esa sola verdad. Sí, para estar de acuerdo en qué es esa sola verdad. Tenemos que estar hablando, tenemos es que comunicarnos y estar en comunicación, debatir, a ideas que sí, a ideas que no, pero entonces no es relativo, no es lo que tú digas, no, no es lo que tú digas, no, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿eh? En fin, entonces... Ese es el señor Don Suha, el señor Don Suja pues nada, un señor, un viejito que un una que es dueño de una tienda, y nada, una persona que dice, mira, pero ¿qué hago? O sea, entra una persona aquí, un tránsito, y yo digo, no, pero yo no lo voy a tratar como una mujer, porque no lo es, es un hombre biológico. Siguiente persona, la, señora, la, la doctora Michelle Forcier, entonces la doctora Michelle Forcier es pediatra, trabaja para Planned Parenthood, ¿ok? pero es que Planned Parenthood es, no, o sea, Planned Parenthood no tiene presentación, así ya Planned Parenthood es una cosa que uno dice no, 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 no Planned Parenthood nada. No. Ah, hay una escena, hay una escena de white chicks, okay, en, no, 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 no white chicks, perdón, chicas pesadas, mean girls, sí, me quiero qué película, mean girls una escena de Mean Girls, ok, donde Regina George, ok, llama a la mamá de una de las niñas ahí que están en un centro comercial y la llama y le dice, hola, mi nombre es Catherine de, de Planned Parenthood, de paternidad planificada, y le dice, no, los resultados de su hija ya están listos, y la mamá se desmaya, así, o sea, le hacen una broma y toda baila. Es, bueno, entonces es chistoso ahí viendo Mean Girls, es chistoso ahí en la película, pero bueno, Planned Parenthood, no, Planned Parenthood, pues ellos fomentan así, pues muy directamente la cuestión abortista, y la cuestión abortista también con pinzas, ¿ok? Con pinzas, esa cuestión. Entonces, bueno, esta señora Forcier de ahí del Planned Parenthood, entonces ella dice: exacto, ella dice que uno tiene que descubrir su género, no es exacto, no es algo, no naciste con eso, no es algo que ya observamos en tipo cuando naciste, no, es algo que te asignamos, es algo que descubres. Lo que, el, lo que el verbo inglés figure out quiere decir, ¿no? Entonces, no quiere decir no, así, you have to figure out your gender. No, hay que, hay que descubrir el género. O sea, uno no viene ya con eso. Entonces, esa es la misma cuestión de las afirmaciones que, que, que el tema de las afirmaciones de lo que se llama el affirmation quiere decir simplemente eh, proveer la provisión de, de cuidados médicos para personas con disforias, en fin. Entonces, el señor Walsh le da el ejemplo de Santa Claus, ¿no? que Los niños creen en Santa Claus ¿sí? Pero, pero Santa Cruz no es real. Entonces ella le dice, no, pero es que para ellos sí es real. Pero, pero el señor te dice, pero, pero, pero no lo es, ¿sí? O sea, para ellos puede que sea real, pero en la, en la verdad objetiva no lo es, en la realidad objetiva no lo es, ¿sí? Dice, ay, en la realidad de ellos sí, ay, pero, pero sí, que, sí que Papá Noel trae los regalos. Así como a seguir el juez, así una cosa muy infantilista, todos estos sectores transgéneros me parecen a a mí un poquito infantil, infantiles, es así. Entonces ella, ella, ella dice la pregunta, ¿whose truth are we talking about? De, de, ¿De la verdad de quién? ¿La verdad de quién? Exacto. Son relativistas posmodernos que dicen que no hay una verdad, sino varias. ¿Sí? Relativistas posmodernos, neomarxistas, no lo sé, que, 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 que dicen que hay varias verdades y no solo una. Eso no te digo. Entonces, bueno. Entonces, exacto. Precisamente, a raíz de esa, de esa entrevista que tiene con la señora Forcier, el señor Walsh pregunta, o sea, ¿vamos a dejar que los niños definan la realidad? O sea, ¿una realidad definida por niños pues, en sociedades infantilizadas? ¿sí? O sea, nuestras sociedades son muy infantiles a veces, es así. En la siguiente sección es entrevistas en la calle de nuevo. Entonces, una chica dice, lo que es verdad para ti... Puede ser falso para otros, eso es cierto, es verdad, sí, es verdad que pueden haber cosas, sí, eh, pues, o sea, no sé, sí, pues, condicionadas por la cultura, yo creo que sí hay cuestiones condicionadas por cuestiones históricas, religiosas, en fin, claro, creo que sí hay diferentes formas de percibir los fenómenos, en fin, pero... Pero esos fenómenos son, son lo mismo, o sea, tenemos que estar de acuerdo en que estamos observando la misma realidad, que es exactamente lo mismo, a pesar de que hayan distintos puntos de vista en las que se puedan apreciar. Pero, pero es que el tema transgénero ni siquiera nos da, nos dice que haya una realidad, nos dice que hay varias, que eso es lo que tú quieras puede ser. Y no, y no es tanto así, yo, lo, yo intentando definir el asunto digo, bueno... Ok, sí, exacto. Como no hay realidades, sino una sola realidad, ¿cierto? En esa sola realidad, entonces, claro, en esa sola realidad, pues por lo menos yo acepto la idea de que sí, hay, efectivamente hay disforias, hay hombres, hay mujeres que sienten una gran, un, una gran incomodidad con su expresión de género y, y hacen transición a la, otra, a la otra género. En fin, o sea, claro que sí existe. Sí, claro que sí. Pero eso tiene que ver muy poco con, con toda la propaganda que uno ve, porque eso es solo propaganda. Imagínense Imagínense eh, el papá viendo televisión, sí que ve los migrantes hundiéndose en el Mediterráneo y que dice que qué hacemos con esa gente. Ese mismo papá se sienta por la noche a ver televisión alemana, donde hay, no, donde hay un programa de televisión donde hay un niño, un niño, pero les digo por ahí un personaje que tiene por ahí 12 años, así 12, 13 años. Y al final, ese niño de 12, 13 años es una niña, es una niña montando patineta, una niña feliz, todo en alemán, ¿no? Entonces, no necesitas entender alemán, no, te están contando el relato de un niño que, que se vuelve una niña y que al final es así eso es Europa, Europa está Europa viendo programas de televisión que cuentan eso, así la historia del niño que se volvió niña, pero así así Europa viendo eso, el papá así mientras ve los migrantes hundiéndose en el Mediterráneo ve, ve, ve programas de televisión que dicen que sí, que el, el niño se volvió niña y final feliz, así la cultura es así, así es la cultura entonces eso, eso tiene muy poco que ver con el asunto de que sí hay disforias de género, sí hay gente que genuinamente no se siente cómoda en su cuerpo, en su, en su género en su sexo, en creación eh, sí, eso es genuino, pero también es genuino, también es verdad sí, que hay, que hay cualquier cantidad de propaganda, o sea, Netflix te digo, y cual, YouTube censurando cosas, también en fin, ustedes creen que el documental del señor Walsh lo van a subir aquí a YouTube ustedes no crean, obviamente no por ahí hay clips, uno puede ver fragmentos, pero pues todo el documental no lo van a subir en fin, la siguiente persona es un señor que se llama Patrick Zanca, ¿ok? Y digo Zanca, ahí, ahí tiene una, una G, una R y una Z, así. Pero entonces, dígame usted cómo se pronuncia eso. Voy a decir Zanca por ahora, pero se escribe así, se escribe, escribe G-R-Z-A-N-K-A. Entonces, Zanca, ¿ya? El doctor Zanca, Un postmoderno, así, que habla muy bonito, así, que habla con giros del lenguaje, así, que al final no dice nada. En fin, entonces dice lo, entonces lo mismo, ¿no? que el sexo y el género son dos cosas distintas, ¿no? Que el sexo es lo biológico y el género es lo social, ¿no? Es, él, él dice que es un científico social, nada más la categoría científico-social a mí me suena como, ¿what? ¿Qué? O sea, un científico social. Científico social, o sea, los científicos sociales, o sea, eso es un término muy de Marx, ¿no? El, el socialismo científico de Marx, ¿no? No es eso, los científicos sociales, en fin. Entonces... Bueno, entonces, este, este, este doctor, sí, ante la pregunta de Walsh, dice, bueno, ¿qué por qué? ¿Por qué quiere saber? O sea, ¿cuál es la importancia de saber que es una mujer? Bueno, pues, eh, precisamente, la importancia es que queremos saber la verdad, ¿no? Y entonces, este relativiza la palabra verdad y se pone de mal genio con la palabra verdad y le dice, pero ¿cómo así que la verdad? No, no hay, ver, no hay la verdad, hay verdades, hay varias verdades, no, no, o sea, entonces el señor Walsh le dice no 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 creo no creo en una verdad no como si fuera mi verdad tu verdad no creo en la verdad sí la verdad objetivo todos todos estamos viendo lo mismo todos estamos de acuerdo en una misma percepción de la realidad pero no el otro pues el postmoderno relativista dice no no que que no que no que sí que hay verdades lo que tú quieras cualquier cosa que tú... en fin entonces, también una pregunta muy psicoanalítica, que para qué quieres saberlo? Bueno, ¿qué para qué quieres saberlo? Y al final, sí, al final pues resulta más bien como amenazándolo, diciéndole que se siente incómodo con su lenguaje, de que, de que encontrar la verdad, que cómo así que encontrar la verdad, en fin, y no le responde la pregunta, no, no le puede dar una definición de qué es una mujer, ¿sí? Pues... Sí, habrá escrito muchos ensayos y adulando a, 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 a Foucault, seguramente, sí, pero pues no puede dar una, una respuesta de que, que es una mujer. En fin, la siguiente es una doctora, una, o sea, una doctora así, una rubia así, muy bacana, súper femenina, se llama Miriam Grossman. Entonces, es ella la que define el asunto de la disforia. Y dice, ¿qué es la disforia? Y dice, la disforia es, sí, un, una, una intensa incomodidad, una incomodidad intensa con el sexo biológico ¿sí? entonces ella dice eso es legítimo, si sí hay gente a la que le pasa eso, si sí hay personas que por alguna razón no sé, psicológica, lo que tú quieras en fin, sí, habría que mirar los estudios, por qué se da la disforia de género, bueno, si sí, sí pasa si sí pasa eso, entonces es esta, es esta doctora, la doctora Grossman la que dice que eso, eso de la disforia de género no tiene que ver necesariamente con toda la propaganda que, con la que nos bombardean los medios, Hollywood, ok, en fin, cuando, cuando Bruce se volvió Kathleen, ¿no? Cuando Bruce se volvió Kathleen, entonces uno mira videos de Bruce Jenner y la gente comenta ahí en eh, los videos de Bruce Jenner en los 80 y dicen que eso es como si una persona se hubiera muerto, así, o sea, claro, eh, hoy en día Bruce Jenner es Caitlyn Jenner, está vivo, aparece en televisión, claro pero ver a Bruce Jenner, cuando era Bruce Jenner y ver lo que es Caitlyn Jenner hoy en día, uno dice, wow, eso es como si fuera como si hubiera matado a la persona, que era una cosa impresionante, eh, wow, una cosa como de, de mama, pues, o sea, así acabar con toda tu persona, en fin, eh, en fin, una cosa pues muy, muy loca. Pero bueno, exacto, entonces sí que hay disforias, gente con esos problemas, y bueno, hay una cuestión propagandística en la sociedad, pues eso lo están diciendo los espacios de habla alemana, ¿no? Entonces, ahí ella dice, hay que cuestionar esas... Ella, ella dice si sí, 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 estamos en una época en la que se cuestiona el sexo se cuestiona el género no es obvio que, de qué estamos hablando cuando nos referimos a nuestra sexualidad todo extremadamente relativo extremadamente relativo a qué se refiere uno con, con, con el sexo con el género en fin entonces bueno ella dice sexo el sexo eh, o de nuevo es lo biológico no cambia eh, eso está basado ¿sí? en la realidad ¿sí? en la ciencia es una cosa que se basa en la realidad en la ciencia en cambio el género eso es una palabra de Judith Butler, eso es una palabra de Judith Butler, ella dice que el género más bien es una cosa de usted del sentimiento, de usted cómo se percibe y es tremendamente subjetivo, es tremendamente subjetivo, el género es tremendamente subjetivo y no, 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 exacto, no todo es subjetivo, relativista, lo que tú quieras, no, 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 si hay una realidad todos deberíamos estar de acuerdo en lo mismo, ¿verdad? y bueno, o sea, el género, el género no, no, es una categoría que no se puede medir, así de simple. La siguiente, la siguiente es una es una atleta, muy ¿no, bien, que se llama Selina Soul. Entonces Celina Soul, sí, representando todo este problema de las atletas que perdieron, por ejemplo las las nadadoras, sí, las las, las, las nadadoras que perdieron en contra de Lia Thomas, ¿no? La noticia de Lia Thomas y que Lia Thomas, o sea, entonces imagínense, eso es un tema muy tremendo, es muy tremendo el asunto transgénero por el tema de los deportes femeninos, digamos. Entonces van a borrar los deportes femeninos, o entonces una chica dice, si eso es así, entonces en el futuro no van a haber deportes masculinos y femeninos, sino va a ser, solo va a haber deporte masculino y deporte transgénero pero entonces si mezclamos ahí las dos categorías una solución es que esos sean tres categorías distintas mujeres hombres trans sí pero no vamos a mezclar los transgéneros con los hombres porque solo son hombres biológicos compitiendo contra mujeres como diría Diana Uribe pelea de toche con guayaba así pelea de toche con guayaba atletas transgénero sí hombres biológicos que eh, que eh, tienen una performa un, tienen un performance como mujeres, eh, eh, compitiendo contra mujeres biológicas, contra mujeres. De, eh, contra contra lo que los woke llaman cisgénero no me gusta esa palabra o okay? qué entonces en fin entonces no no, eso no hay cómo ganarlo no hay cómo hacer que las mujeres le ganen a los a los a los atletas transgénero que son hombres biológicos no lo van a hacer no lo van a hacer entonces esta, esta, esta chica soul ni siquiera muestra la cara ni siquiera muestra el rostro sí eso ahí eh, esa parte del documental es cuando usan un software así para cubrir sí y a, y ponen pues a la persona así en en oscuros y con sombra porque, bueno, o sea, dicen que es un tema muy tremendo, muy polémico ahí entre, entre los atletas de todo el tema transgénero, un tema que se está discutiendo muy fuertemente. Y, bueno, la superestrella, sí, como diría el señor Walsh, el señor Walsh dice que la estrella de su, de su documental es Scott Nugent. Entonces, ¿quién es Scott Nugent? Es uno, es, tra es un transgénero arrepentido, así de simple. Yo creo, que, yo creo que hay muchas personas arrepentidas. Vamos a contar una anécdota. Resulta que una vez fui a visitar a un amigo y un amigo vivía con un trans, entonces este trans tenía un cuadro, una pintura, pero esa pintura era muy impresionante, yo no me puedo olvidar de esa imagen, o sea, era una cosa que se me quedó en el alma, sí, pero no como de una forma, no una experiencia estética como ver, pues, un Goya, ¿no? No, 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 era una cosa, pero el que estoy viendo, por Dios. Era, era como una cabeza que era como una moledora de carne, ¿sí? Y por la moledora de carne pasaba un bebé, ¿sí? Y la figura acá en el cuerpo, pues, tenía acá el, el seno así arrancado, así se veía, pues, la carne. Era un dibujo, obviamente, pues, dibujo, pero eso era lo que representaba, un dibujo con un seno así arrancado, con la sangre, con una, 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 una moledora de carne, un bebé así, una cosa muy impresionante. O sea, yo dije, o, o sea, Wow, primero la persona que pintó eso, súper trastornada, y la persona que lo compra y lo exhibe así en la sala de su casa, llegó, wow, increíble exhibir una imagen. De esas. Nunca me voy a poder olvidar de esa imagen, de esa imagen, de ese seno cortado así. Eso. Yo creo así se siente, ese, así se sentía esa persona, así, eso es puro arrepentimiento, eso es puro arrepentimiento. Hay una salsa que se llama Arrepiéntete. Así es simple. Hay una canción de Shaggy que se llama Repent. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento, eso fue lo que... Yo, wow, esta persona, eso era una chica que transicionó a hombre, una chica que se quitó los senos para ser un hombre y, 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 y tenía ese cuadro en la sala de su casa. Eso, ese cuadro no era sino dolor, ese cuadro no era sino puro dolor, no era más ese cuadro. Y, y pues tú le vas a preguntarle, te vas a decir que no, que es artista. No, 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 eso era, era un dolor impresionante ver ese cuadro, ese bebé así siendo, siendo así eh, molido por la moledora de carne, en fin, el seno así arrancado, una cosa impresionante. Entonces sí que hay historias de transgéneros que se arrepienten de las transiciones, ¿sí? lo que se llaman las de transitions sí que las hay, sí hay historias de transitions, entonces el señor Scott Nugent es uno de ellos, el, el, el señor Scott Nugent era una mujer biológica, una mujer biológica a la cual le arrancaron los celos, le hicieron una faloplastia, en fin, entonces ustedes vayan y busquen que es una faloplastia, no les voy a eso, ustedes vayan miren eso, así que eso es, eso es experimental, eso es experimental, no hay literatura científica, aun, aun cuando, cuando hayan, a, aun cuando haya todo un, un cuerpo así de, de estudios y de universidades que dicen que sí, que eso hay estudios científicos sobre las, las cirugías de, de afirmación de género, sobre las cirugías de cambio de sexo, si, si, en realidad no, en realidad todo eso es muy experimental, es una cosa que hasta ahora la sociedad está empezando a hacer eso, no sabemos las consecuencias que eso va a tener, no sabemos las consecuencias que eso va a tener dice entonces una frase que ella dice impresionante, dice que por primera vez en la historia sí hay un grupo marginalizado que tiene un signo de dólar así en la cabeza así, un, un grupo un grupo marginalizado con un signo de dólar así en la cabeza como los migrantes, sí como los migrantes a los cuales les dicen que eso, mejor dicho dame tu plata ya para que llegues a Alemania así rápidamente porque no tienes que estar en tu país así así colombia colombia está marginalizada es así colombia no gana tanta plata como el resto del mundo y la, el resto del mundo se aprovecha de eso es así es simple es así es simple y, y uno le gustaría que eso no fuera así y uno le gustaría no tener que decir eso en voz alta que el resto del mundo se aprovecha de nosotros pero es así Sí, y uno tiene que, ajá, sí, no muy formalito, toda la plata del mundo está afuera, la plata del mundo está en dólar, está en euro, está así de simple, entonces por eso uno tiene que, alemán, francés, inglés, ir a, ir a, ir a, ir a cuidar pacientes al otro lado del mundo, no nos sirve cuidar los pacientes acá, lo, a cuidar otros colombianos no nos sirve, no nos sirve cuidar a otros colombianos en la economía. Así es simple. Nos toca ir a cuidar austriacos, nos toca ir a cuidar alemanes. Entonces, así es simple. Entonces bueno, que no. Entonces en esta, en esta, en esta época así. Entonces bueno, vemos cualquier cantidad de cosas. Entonces, pues bueno, o sea, grupos marginalizados, como por ejemplo los migrantes colombianos, los, los las personas con disforia, sí. Se la, hay, hay aprovechados, gente que se aprovecha de las situaciones de precariedad de uno para hacer negocio y, en fin. En fin, de, de, de las situaciones... De, las, de, las, de, las, de los altibajos que hay en las vidas para, para hacer negocio con eso entonces se han aprovechado de, de, de las comunidades trans se han aprovechado de, de las personas con disforia para, para, para ofrecerles una solución que, que muy concretamente son las cirugías de cambio de género, sí les ofrecen una solución que cuesta un montón de plata porque eso allá, por lo menos en, en los Estados Unidos, eso mueve mucha plata, eso, eso al, al, al pharma ¿sí? a, las, a las farmacéuticas eso les genera dinero les genera plata porque también eh, se venden ciertos eh, productos, ciertas eh, drogas para estos, para estos eh, digamos, para estas personas que, que sufren estas, pues estas situaciones de disforias de y, de, y de transiciones, en fin. Entonces ya dice, no, o sea, no, o sea a, 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 a las personas que transicionan les, les, les ofrecen drogas como el Lupron. Entonces ustedes me dicen, ustedes me dicen que es el Lupron, van y buscan el Lupron, que ese era el Lupron, y, y bueno, entonces, bueno, en bonus track, ¿ok? Una de las, una, otra, una persona que aparece ahí muy importante es Jordan Peterson. Jordan Peterson aparece ahí en una escena hablando con Walsh, entonces él dice que el género no es una medida, no, no es medible, eso no es una medida, no podemos medir el género y bueno eso es un comentario de científico si eso es un comentario de persona preocupada por la verdad no es una categoría medible no es una categoría medible como si lo puede ser el sexo sino cómo medimos el género ¿sabes? el género no es una categoría medible no podemos operacionalizarlo en fin no sabemos cómo entonces bueno o sea entonces en fin o sea, eso fue el, ese fue el, el, el documental de que es una mujer, fueron solamente 10 escenas, solo escogí 10 escenas las que más me llamaron la atención, hay muchas más cosas, hay muchas más cosas allí, hay una, present hay una presentación de, de Matt Walsh en el programa de Dr. Phil, entonces allí, entonces allí hay un cara a cara con dos transgéneros y bueno, muy interesante, también muestran ahí la escena y bueno, la escena final, la escena final es Walsh con la esposa y pues eh, Walsh le pregunta a la esposa que, que es una mujer, entonces pues bueno pues simplemente la respuesta que da Walsh es que una mujer, la, la esposa sí, la esposa de Walsh, ella dice que una mujer es un adult human female un adulto, un humano, adulto femenino, simplemente un adulto un humano femenino, una, un humano adulto femenino, un adult Human, female. Así lo definen. Pues eh, no hay que ponerse a sobrepensar en las cosas, pero en esta época parece que sí hay que ponerse a sobrepensar qué será una mujer, qué será una mujer. Entonces, ¿m bueno, eh, hicimos 10 mujeres de traductología en el podcast para que vayan y escuchen los contenidos. Allí hicimos una presentación sobre, sobre Diana Uribe, eh, Conchita Otero, Amparo Hurtado, en fin, todas las mujeres de las que yo hablo acá en mis programas de traducción, en fin... Así que, bueno, eh, queremos, queremos, seguir, queremos seguir haciendo contenido sobre qué es una mujer. Esta primera transmisión nos va, a, nos va a ayudar a hacer un texto, a hacer una conferencia, para empezar a trabajar en nuestra traducción de, de este documental. En fin, me gustaría mucho hacer una, una transcripción del de, de contenido del texto y traducirlo así en texto, obtenerlo en texto así en, en papel. Y, bueno, pues eso lo haremos. Esta, esta conferencia, vamos a transcribirla, vamos a pasar el papel para que nos ayude a hacer esa actividad. Y, bueno, eh, muchas gracias por conectarse a los espacios donde interactúan lenguas, pueblos, culturas, espacios de habla inglesa, espacios de habla americana, los espacios de The Daily Wire, de Matt Walsh, de Ben Shapiro, de ¿Qué es una mujer? De, de las transiciones de género, de las de, 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 del, del sexo del género, de la biología de un montón de temas relevantes en la época, y en el tiempo en que vamos corriendo